0: Olá, ouvintes! Sejam todos muito bem-vindos. Esse é mais um DinaCast, especialmente para vocês. Eu sou a Gabriela Nobre e hoje eu estou aqui com Vilma Vicente.
1: Olá, forasteiras e forasteiros! Voltamos e dessa vez voltamos! Ai, muito triste, cara. Ah. Pelo amor de Deus, Voltamos! Por favor!
0: Ai, cara, tá difícil Brasil, mas vamos lá. Bom, gente, estamos aqui. Hoje vamos falar sobre o quarto episódio da sexta temporada de Outlander. Mas antes, queria a gente queria contar umas coisas para vocês. Esse episódio aqui tá sendo feito, gente, com muito amor, mas na força do ódio, viu? Porque tá difícil Brasil.
1: Nossa, você resumiu tudo agora. Ele já tá sendo gravado na força
0: do ódio. <risos> Mas Ó, a gente é
1: teimosa, a gente vai vocês fazer vão ter esse podcast. podcast.
0: Então, a gente tá com esse episódio atrasado, porque assim como no primeiro episódio a minha gravação deu problema e acabou que eu não participei, esse episódio também deu problema, né? Aí, né, como a Vimo falou, quem acompanha lá no Telegram sabe que perdeu a gravação e tal... O que que aconteceu? Esse episódio, eu nem tava participando, era o é, comentário do quarto é, episódio de Outlander, quem gravou foi a Ana com a Vilma, só que perdeu a gravação depois de tudo gravado, e aí acabou que não conseguiu recuperar, né, Vilma?
1: Culpa minha, máxima culpa minha, gente. Hum, Acontece, operar, enfim vontade de dar na minha própria cara, Não mas acontece.
0: acontece. E aí nesse meio tempo aconteceram outras coisas. Aconteceu que a Ana gente agora é mamãe. O Léo chegou.
1: O Léozinho chegou quando a gente estava tudo certo para gravar ali de novo <risos> com
0: a Ana. Pois é. Então Ana um beijo é. enorme da, da gente aqui para você. A gente você tá ouvindo com certeza. Que, muito amor, muita alegria, muita saúde para você,
1: Léozinho, para todo mundo aí com vocês. É isso aí, Ana. Eu sei que você tá ouvindo você faz falta. Beijo. E,
0: né, hoje estamos e finalmente. <risos> Aliás, eu não ia nem falar nada. <risos> mas vamos já, né? Já que a gente acabou de gravar 40 minutos do podcast. Foi quando eu percebi que o meu microfone tava com problema. Então a gente tá regravando tudo de novo. Gente, por isso que eu tô. É com muito amor, mas é na força do ódio.
1: <risos> Pela. Pela terceira vez e última. Sim, se Deus quiser, última. essa gravação Então não sair. importa
0: se vocês vão gostar ou não. Vocês elogiem muito esse episódio aqui. Porque isso aqui é uma luta.
1: Nossa, eu, eu quero muito biscoito quando cinco sair. Cinco estrelinhas no Deus Deus do do céu, faz, Eu quero muito Cinco biscoito. estrelinhas
0: no, no... Como é que é? No, no, ai, como é que é do iPhone? Apple Store. Cara, onde, onde vocês tiverem espaço pra botar cinco estrelinhas, façam isso. Mesmo sem gostar.
1: Eu quero todo mundo comentando no link do Telegram, no, li no, no link do post isso. no Instagram, eu quero todo mundo, quando ouvir essa parte fala, meninas, valeu foi na força do ódio, compartilhando é isso aí, e só lembrando
0: e aproveitando, Gina fest BR em todas as redes sociais, Twitter Telegram e Instagram Telegram bombando lá, eu até dei umas passadas lá, só que realmente uhum. eu não consigo visitar tanto quanto eu gostaria, mas enfim Gente, já temos mais de 100 pessoas no Uhul, nosso
1: grupo. Tá legal, é só olha aí, só.
0: Cara. Caraca! Muito bem. <risos> rumo ao mil agora, hein?
1: Tá louca. É. <risos> e eu, por favor, eu ia, eu ia ser mais ou menos de tipo, rumo aos 200, mas rumo ao meu. Tá certo, Gabi. Vou Negócio, eu grande. vou pensar
0: grande para chegar na metade. E aproveitando aqui, né, pra, já que a gente está aqui, o um, um momento não está sendo fácil da nossa vida, é, eu quero também uhum. me retratar aqui que eu errei tudo no último episódio que eu gravei, falei tudo errado quem escreveu alguns episódios, e aqui no Telegram a gente foi corrigida, né? a Kátia corrigiu, então gente, a Shaina eu não escreveu o episódio 512, o Never My Love, quem assinou esse episódio foi a Tony Graffia e o Matt B. Robbins, depois que a gente viu isso, né, viu, A gente, cara, mas como que a gente errou um negócio desse? <risos>
1: <risos> gente, dá um desconto que passou dois anos, teve pandemia, a memória não tá boa. Pois é, enfim. mas... Enfim. Acabou. Também não escreveu
0: o roteiro do Better Married Than Burn, né? Que é da Stephanie Cheno. Gente, então assim, peço desculpas, perdão pelo vacilo, mas acontece. Acontece. Qualquer dúvida, gente, o IMDB tá lá, <risos> mentira <risos> Não, desculpa, a gente realmente é confundi, acho que foi na, na empolgação saí lendo tudo meio atropelado então acabou que eu, eu dei essa informação errada então, obrigada aí por terem corrigido e vocês estão certos, é isso mesmo, a gente mandar alguma mancada aqui, vocês corrigem a gente a
1: gente vem e corrige aqui também na verdade, Gabi, isso foi tudo um plano para ver se a galera tava atenta, verdade. entendeu? A gente tava testando eles para ver se eles iam avisar e tal. É tudo, foi tudo para testar a audiência, para ver o engajamento muito de vocês. Muito bem, testaram.
0: Né? Aí ah, acabou que eu, eu como eu não entro muito no Telegram, fiz uma brincadeirinha lá também, né, sobre o personagem que que ninguém gosta só você. Aí eu botei o Fergus e Bri. <risos> Tem 44% de pessoas que gostam do Will,
1: Gente, como vocês gostam do Will, gente? É muito chato. <risos> oh, a fanbase do ele tá boa, hein? Mas, na verdade... Tá boa, mesmo. É, né? é porque eu acho que o Willi é, ficou com 44%, porque assim, gente, como é que não vai gostar do Fergus? E como é que a, não vai gostar da Abrir dos Livros? Porque, tipo assim, eu imagino que a gente nem considera a Abrir da série, né? Tem que ser a Viviane. Ah, é. a Viviane
0: até perguntou, em relação aos livros, né? Tipo, <risos> então,
1: Todo mundo gosta do Fergus e da Briga Todo mundo não, né? A maioria. Enfim. Aí não, Só, o fã, só o fã clube do Willi que votou lá, né? Do Fergus todo mundo ama. Ó. Olha, a Ana faz o parte do, do, do fã clube não. do Willi. O, o fã clube do Willi é pequeno, mas elas são engajadas, elas defendem ele muito bem. Ah, certo. E eu nem coloquei o Roger, porque agora, como eu
0: sou do fã clube do Roger, agora todo mundo gosta do Roger, na minha cabeça. Então, ai de quem não... agora eu defendo. Até quando? Não sei. Você nem põe ele na enquete, né, Gabi? A enquete é minha, Eu nem vou colocar o Roger. A enquete é minha, quem decide sou
1: eu. Porque
0: na minha cabeça todo mundo ama. Tá certo. Até quando? E é isso, gente. Então, assim, nesse clima... E a gente começa aqui agora vamos comentar o quarto episódio da sexta temporada de Outlander, Hour of the Wolf, a hora do lobo, né? E gente não tinha título melhor porque enquanto o episódio anterior foi muito focado no ferro, nos dramas do, do ferro, da família dele, e tudo mais, aquele episódio lindo, esse episódio é um episódio especial, joveminho.
1: Um episódio esperado por muita gente, viu? O, o, jo o Jovem I é personagem preferido nos livros de muita gente. E muita gente estava esperando para ver a história dele sendo contada E esse, esse
0: episódio foi escrito. E agora está certo, porque a Vima revisou. Pelo <risos> Luke, Ske Luke Skelas. E foi dirigido pela Cristiana Elbon Green. são então, muito legal o episódio. Eu adorei a forma como... É, assim... Esse episódio, o episódio pass... Não, o episódio passado não. Mas esse episódio, ele não é um episódio, assim, com muitas cenas de impacto. Mas são histórias muito bem amarradinhas, muito bem contadas. E isso eu acho que é importante também.
1: Uhum,
0: concordo. E aí o episódio já começa, né? Com uma... Eu fiquei impactada, né? Que é mostrando como que começou o jovem Ia Monroque, né? O índio. Né? A transformação dele pra índio eu amei. É, eu não lembrava que isso aparecia no livro, mas a Vilma estava falando que aparece, né, Vilma?
1: Sim, essa cerimônia dos índios do, dos índios é, lavando é, a parte branca do Ian, vamos dizer assim, né? Tirando, lavando ele para ele virar um índio, acontece no final do livro 4. Eu tava ouvindo até o podcast sobre o episódio e a Tony falou que no final da quarta temporada é, eles pensaram se eles colocavam essa cena ou não. Só que eles acharam melhor deixar pra outro, a acharam assim que o tom do final da quarta temporada tava aquilo de luto, de despedida, e essa cena da, da cerimônia é uma cena tão impactante e simbólica que eles acharam melhor deixar pra frente, né? E eu achei que foi uma e escolha muito acertada, tão... fez muito sentido começar com essa cena pra mostrar toda a história do Ian.
0: E também fizeram tanta cagada na quarta temporada, né? Que ainda bem que não botaram mais essa, que eu ia estragar lá, com certeza. É, é mesmo. obrigado Era bem provável de... Era provável de
1: ser estragada
0: também, realmente. Bem lembrado. É. Então, ainda é. bem que fizeram... Foi boa, sabe a decisão. Então, eu achei lindo, né? Que aí mostra os índios também são a família do Inha, Porque no episódio passado, o Inha tava com esse conflito sobre... É, se ele ficava de um lado, se ele ficava do outro as raízes deles e tal e aqui a gente entende que não é uma mera coisa porque ele passou, fez, sei lá, fez um intercâmbio lá com os índios é, ele realmente passou por uma transformação ele foi realmente adotado, ele realmente é, se inseriu naquela cultura nova então é, os índios são
1: realmente família dele também sim, sim, é uma coisa que ele entrou de corpo e alma é, e para mostrar que não é só não foi só para substituir alguém que morreu em batalha. Ele não, ele não tá fazendo aquilo só porque se ofereceu para substituir alguém, não. Ele tá ali para realmente virar um deles e ele, ele encara aquela cerimônia, né? Como um renascimento uhum. mesmo também, né? Exatamente.
0: E eu achei muito legal. É, achei muito legal aquele, que aqueles índios, né? Porque a gente ficou com um pouco de impressão que eles eram tão tão duros e tal, mas no final ele, ele foi recebido com muito amor, né? Que aquele chefe índio lá é, fala, ó, oh, agora você... É, faz parte da nossa família a gente te ama. A gente, achei isso tão fofo, tão lindo. <risos> e eu achei curioso que a fala do, da cerimônia lá ela é muito parecida com as falas dos escoceses, das cerimônias escocesas também, né? Que é sangue do meu sangue, osso do
1: meu osso, corpo do meu corpo, né? e, e, Eu achei, achei muito legal isso. Sim, foi um paralelo muito bom para mostrar que não é tão diferente, né? Da cultura dos Highlanders. Exato. Mas isso tudo, gente, foi só o início, né?
0: Nem teve abertura. De... Logo em seguida tem a abertura da temporada, e aí realmente. da temporada já, do episódio. E o episódio realmente começa. E aí, gente, começa
1: como? Com o Jamie e Clé no fogo, né? <risos> o Jamie se gabando ali, fazendo uma piada totalmente nada a ver o contexto, e a Claire tendo que explicar pra ele. Ai, cara, eu adoro. Adoro ele falando que era rápido como um raio. <risos> Pensando... achando que isso era bom é, tipo, não é nem rápido como um raio era tipo um relâmpago é... lubrificado que fala na, na legenda assim, é, gente, sabe?
0: de onde ele tirou isso? ai, muito bom, cara <risos> Ai, aí a Claire falando, de onde você tirou isso? Não, mas isso é muito legal porque é uma coisa que eu, tem muito nos livros eu sinto falta na série, que é essas expressões do futuro que a Clé fica falando e o Jamie tá, pega algumas expressões dessas, ele não entende algumas porque ele não tem o contexto mas ele ouve, né? Ele quer usar, né? É, <risos> o que ele não, não esquece usar. É. é, ele insere ali então, assim não combinou muito mas vale a
1: intenção vale a, a, o que ele quis fazer olha eu amo os beijinhos que a Claire dá no Jamie quando eles estão deitados eu queria agradecer a Katrina por isso porque eu imagino que isso não é algo que esteja no roteiro eu acho que é ali é ali o e o Sam é a casquinha que ela já pega. ensaiando a cena já tem intimidade eu acho tão bonitinho agradeço a ela por isso e eu também queria dizer que essa temporada ela tá tão boa, ela tá sendo tão fiel ao livro, que até a personalidade do Major McDonald de ser pata eles estão deixando fiel. Porque ele é assim mesmo no livro, fica interrompendo o Jamie Claire. Não, e, pois é, porque o Jamie Aclare tá lá naquele amorzinho da manhã, mas tá lá o Major espirrando ao fundo. <risos>
0: Morrendo é, de alergia. fazendo
1: barulho, o Jamie Claire tem que descer, senão o Major vai comer todos os, os pães de mel, e o Jamie... Hum,
0: ah, é. Fiquei uh, é preocupada com o suprimento. Ah, eu lembrei da história do Honey Pot. É, <risos> <Lembra>? é exatamente.
1: <risos> ah, tipo, pensando em pão de mel quando ele tem o Honey Pot ali do lado dele, rapaz. Já vai uhum. tá bem aí.
0: <risos> exatamente. Nossa, eu lembrei na hora. Muito bom. E a Cleia não aguentando mais a visita também, né? Porque ela tá ali, eles estão recebendo ele como um Mas, cara, quando é que ele vai embora?
1: É, Olha, esse Major McDonald, ele tá muito entrando em Ferris Ridge. Está bom, faz parte da história do Jamie, vamos ter que aturar. <risos> Cara, tá divertindo. E aí em seguida, gente, tem
0: onde meu coração fica todo no episódio, que é o, o Jamie e o Ferro. Gente, tem Jamie e o Ferro que podem estar parado sentado no sofá, vocês já sabem, né? Eu amo, eu amo. Mas não bastando isso, é uma cena linda, né? Que é o Jamie dando outro emprego para o Fergus. Agora ele vai ser o vendedor das coisas de Fraser's Reads. Queria dizer que já devia ter feito isso há muito tempo. Porque Concordo. a aptidão do Fergus é vendedor, é lábia, é falar com os outros. Não sei quem inventou de botar o Fergus fazendeiro. Jamie,
1: francamente. Lembrando que o Fergus ele era o braço direito do Jamie lá em Edinburgh Quando ele diz... Era um contra... uhum. além, além da loja de impressão, ainda, também tinha o contrabando e ele que era o, o braço direito de tudo, né?
0: Exato. Ele que arrumava os compradores, ele que fazia o preço, as negociações, porque o, o, o Ferro é ótimo de negociação. E... Então agora ele está voltando às raízes, é. <risos> digamos assim, né?
1: L Eu ah, achei ótimo. E, e falando de, de impressão, de eles serem impressores. É, eles lembrarem o, o Fergus, na verdade, lembrando com saudade a época deles serem impressores eu acho que é porque é uma dica entendedores entenderão, quem lê o livro que a Bonnie vem aí, hein a dona do coração do <risos> Jamie junto com a Claire, eu tô achando que sétima temporada, ela, de repente ela tá por aí
0: será, gente? Que Bonnie <risos> chega aí? <risos> mas, enfim enquanto a Bonnie não chega, eu achei muito fofinho, é... O, Jay, o Fergus falando que, ah, eu sei o que, que você tá fazendo, você tá querendo me tirar daqui e tal. E o Jamie, ah, é meio que isso mesmo, mas assim, vai superar, vai dar tudo certo. E é muito legal isso, porque o Fergus agora precisa do Jamie, o Jamie tá ali fazendo tudo por ele. O Jamie já precisou do Fergus, já, já teve, né, Vilma, naquela, naquela posição de estar tá
1: deprimido, de achar que nada vai pra frente. Sim, e, e o, o Fergus o teve Jamie a já teve o Jamie já, o Jamie já teve nessa posição de uma depressão de querer morrer que a Claire tirou ele, né, no primeiro livro e também ali quando o Jamie, o Jamie não era gente, vamos dizer assim, né, na, na terceira temporada quando ele estava lá morando na caverna quando ele era o Dan Bonnet e o Fergus muitas vezes é, botou ele para cima, foi quem ajudou. O Fergus ele ele não, a gente estava falando que era o braço direito do Jamie. É, na época do contrabando, e Ed Burgos, mas na verdade o Fergus, ele, ele ajudou muito desde a época adolescente dele, porque querendo ou não, em Lallybrock, lá quando o, o, o Jamie estava sendo Dumbonet, ou até mesmo depois que ele foi preso, pela história dos livros, o Ian pai vivia sendo preso vivendo, e sendo solto, a, a Jenny ficava tendo que cuidar de tudo sozinha por muito tempo, e os mais velhos ali eram o, o, o Fergus e o Reb. Então, por muitas vezes, eu acho que eles tinham que ter o papel ali de homem da, da casa, né? Enfim. Já... Não, e
0: aí, assim, a gente vê que os relacionamentos na vida, né? De amizade são isso, né? Você às vezes tá em cima, às vezes você tá mais pra baixo. Uhum. E é essa troca. O Jamie já teve na, nessa situação de que não valia nada, o Fergus ajudou. Agora é o Fergus que tá precisando de um apoio. O Jamie tá lá. E, gente... Lembrando de Jandburgo, o Fergus falando que sente falta desse período e tal. E no final o Jamie fala meu filho em francês. E eu falei, ai, gente, leva meu coração todo, todo. <risos> eu acho é, lindo. É e aí, gente, e no final o Fergus fala assim: eu é, agradecendo por tá, o Jamie tá salvando a vida dele mais uma vez. Porque o Jamie tá sempre salvando a vida do Ferro também, gente. Amém. E, e o Jamie sempre resolvendo o problema do outro daquela forma que o Jamie faz que é muito sutil muito elegante muito delicada sem falar que aquilo é uma solução de problema é colocar ele é, ele sendo necessário né o Jamie precisa do Fergus para aquilo né que o Fergus precisa daquilo ali para ficar melhor
1: uhum. é,
0: eu acho muito muito legal isso que o Jamie faz é muito
1: muito humilde dele é uma mão lavar a outra ali também né uhum. não precisa do outro e aí a cena seguinte,
0: né? Depois de todo esse amor, essa coisa toda, vem quem? Briana. Briana aparece.
1: Na verdade, vem eles testando as armas.
0: Não, não. Todos na verdade, testando, as vem eles testando as armas. Testando as armas. Roger, super feliz. Uhul, acertei um. Aí a Briana. Tá praticando, né?
1: Tipo, não fez mais com a sua obrigação. A Briana tá sem tempo, irmão. Tipo. É, cara... Depois não sabe porque que a viúva tá rondando o Roger. <risos> pior, é que tipo assim, ela tá daquele jeito que ela meio que teve ali uma luz tipo, caraca, essas armas pros índios os índios vão se envolver na guerra, tipo sério Briana, que só ali quando vê as armas, tudo que tá acontecendo em todas as temporadas com relação à guerra iminente, só ali que ela foi, foi sentir realmente o que vai acontecer e o que não vai acontecer com os índios que é dali que ela tenha... Não, isso tenha... porque ela
0: foi pra lá sabendo tudo que ia acontecer, né exato, ela foi pra lá no passado, sabendo que já tinha passado. Não, mas antes dessa... dessa da Briana ter esse surto de, de, de informação, tem o Ian afrontoso lá com o McDonald's, que eu achei muito legal, né? Que o, o McDonald's tá meio que zoando a, a, o nome da, do índio lá. E aí o Ian olha assim, ah, dá. legal é o teu nome, né? Que é McDonald's, filho do McDonald's, neto do McDonald's.
1: <risos> eu adorei o shade do jovem para pra esse major McDonald's. Pô, chegou agora... E quer sentar na janela já ir falando mal dos parças do, do, do Ian, gente? Ah, sai pra lá, bem feito. Pois é. Aí
0: depois desse shadezinho básico, finalmente, cara, e Galvão Bueno gritando junto aqui. Finalmente o Jamie falando com a Briana sobre tudo o que vai acontecer. E a Briana, finalmente, contando realmente o que vai acontecer com data, com número. Meu Deus do céu, fala até da, da trilha das lágrimas. Falei, caramba, difícil em Brasil. É porra.
1: <risos> Ai, demorou, hein? O Jamie pergunta pra Deus e o mundo. Pra todo mundo que não tem informação, menos pra quem tem.
0: E aí, gente, foi muito legal que finalmente conversar sobre isso. Só que, gente, a Briana sempre com aquela emoção de um poste, né? Ela tá falando uma coisa importante... E mais, parece que ela tá culpando. Tipo, tá com raiva do Jamie. Ai, você tava. Sabe assim? Ai, só essas arminhas que você arrumou não vai adiantar nada.
1: Seu merda. <risos> Gabi, você já tá de implicância. Também não põe esse tom. Para. <risos> Para. É, não, só, não foi esse, é então. só aquela cara de tipo. É, é como a gente. Gente, é, se torna repetitivo. É, é aquela cara apática, na verdade. Ela tá ali querendo, tipo, mostrar que tá triste, mas a Sophie tá num. No de uma forma apática. Até na gravação que eu fiz com a Ana, eu falei que eu ia rever algumas outras cenas da Sophie, pra, porque eu, eu nunca tinha percebido ela tão apática do jeito que tá sendo as últimas cenas da Bri, sabe? É, cara,
0: e, eu acho que ela e, teve e, e uma tô... cena boa como Briana dos anos 70, e não, o pessoal cara, pensou que ela ia dar
1: conta. Na quarta temporada, teve cena boa dela, sabe? É por isso que assim, é por isso que tudo bem, a Sophie, ela não é uma atriz no do nível dos outros atores que estão na série. Mas eu não acho que seja só o problema dela, cara, não é, não é possível que não tenha um diretor, um assistente de direção, porque o, o diretor, ele explica pro ator como ele quer a cena, não é possível que não tenha ninguém falando, não, eu quero que seja dessa forma, eu quero mais entusiasmo assim, eu quero um, um coisa, não, é possível que ninguém tá percebendo isso. É, mas isso.
0: é uma coisa o diretor explicar, outra coisa é a pessoa conseguir executar, diretor ah, não faz milagre, e eu
1: sinceramente acho que a equipe já
0: desistiu dela, e só tira ela porque não tem jeito. Porque, Ai, gente. gente, sério, se você contar o tempo da Sophie... É... Não dá cinco minutos, gente, no episódio todo. Realmente. E é ridículo. É, porque ela, tá, é muito ela pouco. tá tendo
1: poucas cenas nesse episódio. como a gente já falou aqui que tá gravando pela terceira vez. Não, eu, na, eu, na eu, temporada eu, toda. Eu não continuo, eu, eu ainda continuo não achando que é somente culpa dela. Porque no, no próximo episódio, no quinto, tem uma cena dela que eu gostei bastante, entendeu? Que eu achei que foi bem escrita pra Bri, que deram um enredo pra ela e que ficou razoável. Não ficou essa coisa ruim do jeito que tá sendo. Mas enfim, isso é coisa Nossa, para deram primeiro. uma
0: cena pra ela. Ela fez bem uma cena. Não, não foi só uma. Meu Deus. Estamos falando da... aqui. A gente nem ce... começou a Da sexta já tá temporada. <risos> sexta temporada, Sofie fez uma cena boa. Uhul, parabéns, Sophie Um Oscar pra Sofia que fez uma cena boa. Durou o quê? Dois minutos a cena? Já, já acabou? Mas... Já acabou?
1: Vamos continuar? Não adianta, nunca vai ter um consenso de, da, da opinião da Bri, coitada. Eu já tô com pena da Sophie. oh meu Deus do céu, mas enfim.
0: Gente, não é questão de consenso. É eu, olha, juro que eu tento não ficar falando, mas eu, eu, fico, eu fico com raiva, cara. Gente, olha só. Lizzie tá tendo mais é, é, tempo de cena do que a, a Sophie, cara, do que a Briana. E, cara, eu acho que ela é uma atriz ruim porque eu, eu fico vendo a Malva, essa menina que nunca apareceu em Outlander. Se você for narrar tudo que ela faz, ela não mal se mexe. Ela a... não
1: a e atriz assim, que faz a, a malva, malva é... a atriz que
0: faz a malva ela entrega é... tudo pisca, piscão um olho a gente já sabe exatamente o que está que acontecendo não, isso é Sophie verdade pode andar de lado a sofia
1: ela não ela não é no nível que que os outros atores e a malva foi uma escolha muito acertada de uma atriz muito boa cara muito boa que aí que aí que ainda destaca mais o o enfim a, o talento quando tem outras cenas da brianna próximo sabe
0: pois é mas enfim, próxima cena Voltamos lá pros índios O Jamie entregar as armas é, Só que aí tem um problema lá O Ian ó, encontra o irmão rock lá e fica baladíssimo Depois eu... a gente vai entender Porque é um amigo talarico dele
1: <risos> Sim, eu até estranhei Porque na, na última vez que a gente tinha visto Esse amigo do, índio, do Ian Eles eram amigos, né? Eu tipo, como assim? Ele não tá muito feliz de ver o cara O que, é que aconteceu? Enfim Aí ah, eu amei os flashbacks do Jovem Eu gostei da
0: forma como foi feita. É, falando que são... Que é... Até conversando com esse amigo mesmo. Mostrando a cultura monroque. Que são as mulheres que escolhem os homens. né Não é o contrário. É elas que decidem. É... Eu, eu gostei
1: muito da, das cenas. É, mostrando é, a conexão. Da Emily. Né? Com o Jovem Ian, ali Bonitinho as cenas dele. Ela ensinando o idioma para ele. Ela fazendo... Eles namorando, todo fofinho Sim, ela fazendo as esculturas Dando aquele, aquele amuletozinho Que é tipo uma cabeça de índio pra ele Até Nota da edição é Cabeça de lobo, gente, não me confundi Foi mal A pulseira que ela dá pra ele Que foi uma coisa que eu senti falta na série Porque na série só explica que O, nome... o, o Ian Deu o nome de Emily pra ela Já que ele não dominava o idioma, né só que no livro explica que o, o significado do nome dela é, indígena significa aquela que trabalha com as mãos, porque ela trabalha muito bem com as mãos. Ela faz essas pulseiras, faz esses, esses negocinhos que ela deu pra ele. Eu senti falta disso na série, mas também não é nada que tire o brilho do episódio.
0: Aí depois tem também o Ian é, fazendo cenas de amor com a, com a Emily, né? A Atilanda e a odd E achei legal, né? Que não é só Jamie Clare que tem fogo.
1: <risos> pois é, é... Ponto para a coordenadora de intimidade que entrou né, nessa sexta temporada, porque eu achei que a cena foi muito sexy e ela de muito, bem muito bom gosto, que ao mesmo tempo que você viu o perfil ali da atriz, que supostamente está nua, mas não expôs praticamente nada, não mostrou nada, mas deu tudo que desse para entender que era uma cena de amor, teve. Por sinal, a, a atriz, a índia lá, belíssima. Ah, eu vou até falar uma coisa que a Ana falou na nossa gravação. Que a Ana reparou da sobrancelha feitíssima a pele dela. A Mas eu reparou... já tinha
0: falado que essas índias de Outlander estão com a sobrancelha perfeita, pele perfeita. O dente, gente, tudo com clareamento total.
1: Isso mesmo. Então, das cenas... é uma tecnologia mon Rock. Das cenas ali, de, depois deles... De, mostrando a intimidade deles, e depois tem a cena que ela tá conversando ali com o Ian e que o Ian fala uma cena muito. fala uma frase muito simbólica em Outlander, que é You Are My Home, que é tipo, Você é a minha casa. Essa mesma frase a Claire falou pro Jamie lá na segunda temporada, também numa parte bem simbólica. Eu achei que ficou muito legal para mostrar que o Ian realmente amava ela
0: não, e essa frase é muito linda, né porque significa que é a casa, o lar deles é onde está o outro não importa onde o que é Sim. ótimo, né, porque eles não param no lugar mesmo então, tipo, é bom mesmo que o lar seja o outro porque é. depender de endereço fixo comprovante de residência nem pensar pra esses dois <risos> e aí depois tem o, lá a festinha, né a festinha lá na na, na, na cabana que eles estão contando história e tal. E gente, é muito engraçado, né? Porque eu ia também tá tímido, não domina a língua e é falar eu não tenho história não. Cara, jovem IA, falando que não tem história. Pelo amor de Deus, cara, foi sequestrado por pirata, assediado por bruxa. É, foi foi naufragou em dois navios. É, porque ele naufragou naquele primeiro navio que quebrou e depois conserta, e depois naufragou de novo no, no grandão lá junto com o Jamie e Claire. Foi
1: trocado para ser índio. E... Como é que você não tem história, Javier? Pelo amor de Deus, né? O que mais tem história? E além de que ele tem o sangue escocês é sobrinho do Jamie. Todos, todo todo escocês é um bom contador de história. Bem que a mulher dele sabe disso por ele, né? fala não, você vai contar a história assim, dá a bebida para ele, que quando ele fica bêbado, ele, ele conta a história melhor.
0: Ah, é, não tira a bebida não, não, traz mais <risos>
1: Muito bom E depois de toda a, a bonança também, né gente A gente tem uma parte triste Que vê ali o, a Emily perdendo o bebê é, Tipo, a gente vê aquele monte de sangue Ali, aí o joveninho fica desesperado E ele quer ir com ela Mas o pessoal diz que ele não pode Que ele tem que ir pra Que a única coisa que ele pode fazer é rezar E eu achei essa cena muito boa pra mostrar Assim, a, a, a dualidade da natureza dele, sabe? Que ele sai correndo pra mata, você pensa que ele vai rezar para os deuses lá dos morroques mas na verdade ele solta uma Ave Maria, <risos> lembra do lado católico dele, ele começa com a Ave Maria, que termina com a, a Ave-Maria, já, é já vai pros deuses é, dos índios lá. É que, se você for parar a pensar, a essência
0: dele, por mais que ele tenha passado por todo esse processo e tal, mas ele foi criado como católico. Então, assim, na hora do aperto, lá no íntimo dele, foi isso que, que veio. Sim. Mas aí rezou um pouco para um santo, depois rezou um pouco para o outro, tá certo, e é isso mesmo. Aqui no Brasil isso é muito um comum. Todo mundo tem, tem é isso. isso.
1: É, é isso mesmo. Mas uhum. infelizmente. Se aí... garantir por todos os lados. É, mas infelizmente não, não deu certo. E ela perde o bebê e aparece que ela perde o bebê mais de uma vez. De acordo com a, a cultura a lá cultura. dos moques, né? A, a veinha lá chega pra mandar o, o jovem ir embora. E, e na verdade, a, a, tem até um. Tem até um, uma diferença, gente. Porque nos livros. Essa parte no livro. A Vênia chega lá com ele, dá um saco de sal, uns um um, um negócios lá pra ele, manda, manda ele embora e o jovem vai, ele não vai atrás da Emily. Ela manda e ele simplesmente vai. E na série não, na série colocaram ele indo ouvir a boca dela, que ela não queria mais ele, né? Que é até quando ele chega lá e pega o amigo talarico junto com a Emily, quando a gente descobre que o amigo é talarico, puta merda.
0: Mas a Emily também já tava toda, toda cozinhando pra amigo também, né? É, Emily, você <risos> francamente.
1: Cara, olha, por incrível que pareça... Quebrando o coração do meu joveminha. É, mas por incrível que pareça, eu, eu senti ali vendo a cena que ela, ela tava muito triste. E quando o, o joveminha chega lá pra falar com ela, porque ele fala assim, é, quando ele chega pra falar com ela, o amigo talarico vai falar, ah, isso é o que tem que ser, aí o joveminha manda ele calar a boca e diz que, pra ele não falar por ela, que ela que tem que falar. E ela fala com dor, com, como se ela, ela não quisesse aquilo, só que se conformou que é aquilo que tem que ser, entendeu? Tipo, ah, eu te amo, só que o, pela nossa cultura aqui, eu quero ter um filho, ou então a vontade de eu ter um filho é mais forte do que o meu amor por você. Pelo menos assim, com a bagagem que eu tenho dos livros e vendo a cena, eu fiquei com essa impressão. Porque quando ele fala com ela, é, ela não fa ele pergunta se é isso que ela quer. Ela não fala, é isso que eu quero. Ela fala, é assim que tem que ser. Entendeu? Eu achei muito triste a forma que ela falou isso. Fiquei com pena dos dois e fiquei só com raiva do amigo talarico. E é
0: interessante o que a avó fala pro Ia, né? Que, tipo, não é nada com você. É que o seu espírito não tá rock. Então, se o seu espírito é diferente do espírito dela, por isso que a é criança não vinga. Então, tipo,
1: é uma coisa espiritual. E é por isso que é, é maior, né? Sim, de acordo com a cultura deles, quando o bebê vai ser concebido, né? O espírito do pai tem que brigar com o espírito da mãe e o espírito do pai tem que ganhar para o, o feto vingar, né? Para o bebê vingar. E, e enfim, é, ele acha, ó, jovem, você tá fraco aí nisso. E, e o pior de tudo é que eu, o que eu achei uma crueldade, ela fala para ele que ele não é, talvez ele não seja tão índio assim, que ele não seja... Ele não seja tão... Ah, também achei -rock. isso também não tem nos livros. A valinha nos livros, ela é e mais... E não é mesmo,
0: porque o Ian, na hora de rezar, rezou Pai Nosso, não rezou Mon Rock lá. Então, não
1: importa. <risos> não
0: importa, não tá certo.
1: Pois é. Sabe o que eu acho bonitinho? Que quando eu termino esse flashback, que o, o Ian pergunta ali, que se fosse mesmo, se fosse o Jamie que ele fala que ele, talvez ele não tenha lutado tanto pela Emily, que se fosse o Jamie ele faria a mesma coisa com a Claire, se fosse a Claire, né, se o Jamie faria a mesma coisa, e é bonitinho que o Jamie desconversa meio que pra confortar ele, dizendo assim, ah, você fez tudo o que podia, quando na verdade, gente, a gente sabe que o Jamie mataria esse amigo talarico se fosse o com a Claire, sabe... Mataria todo mundo. Mas na
0: verdade, nessa hora, não, mas você sabia que nessa hora, eu acho que o Jamie podia ter falado assim, é, eu faria sim a mesma coisa, porque o Jamie abriu sim a mão da Claire. Deu a Claire pro Frank na, quando ele achou que ia morrer lá no,
1: no em Colônia, hein, gente? Ah, mas é diferente. Isso. Ele achava que ele ia morrer, não tinha como ele ficar com a Claire. Agora, se fosse um um amigo talarico na cara de pau querendo roubar a mulher dele, jamais o dia não, que ele desistisse não, tão fácil. Não, é
0: só, não, não é só que ele ia morrer, independente ia ser, ia ser tempos muito difíceis e tal, então assim, pro bem da criança que no caso o Jamie tem a criança, o Ian não consegue ter o filho, mas pro bem da criança e pro bem estar da Claire, ele devolve a Claire lá pro, pro uma outra pessoa cuidar dela, que é o Frank
1: assim, Exato! Claro, tem, porque uma tem, situação...
0: Claro que tem, mas Claro que tem mais diferenças e tal, mas assim... O Jamie faria? Faria. Se a Claire falasse pra, pra ele... Pra ele sair, ele faria.
1: Não, não. Mas, a, mas aí é que tá. Eu, eu já discordo. Lá vai. Primeira discordância desse podcast. A situação oh, do Jamie com a Claire... eu tenho aqui. <risos> a situação do o Jamie com a Claire é totalmente diferente... Porque é uma situação de risco de vida. A situação do, do, do Ian ali com a Emily claramente a Emily tá sofrendo, ela não fala que ela não quer o ir, ela só fala que é assim que tem que ser. Se fosse o Jamie ali que tivesse qualquer dúvida que a Clara amasse ele, jamais ele ia largar ela, cara. Ele ia ter certeza que não, que, na verdade, realmente ela era quem, que não queria, e não que se fosse por qualquer outro motivo. Eu tenho certeza que o Jamie ia meter a faca no bucho desse amigo talarico, rapaz. Ou pelo menos ia dar uns tapas nesse cara, tipo, ah, você tá querendo roubar minha mulher na minha cara? Toma vergonha. Não. Eu achei que... Ah, mas o Ian vai fazer isso mais tarde.
0: Tá. A gente vai <risos> chegar lá. O Ian vai meter uma, uma porrada. Mas o Ian é muito perfeito também, gente. Aí, olha só. Aí tem o Jamie falando com o Alexander Cameron, mas, a, mas antes de, de, dessa conversa, eu queria dizer uma coisa. O Jamie tá muito louro. Alô, produção. O Jamie é ruivo. Ele tá louro de farmácia.
1: É. Assim... Por que vocês estão fazendo isso? Ah, a, te, teve até já uma declaração sobre essa... Sobre essa caracterização dele, falando que os ruivos, quando vão envelhecendo, o cabelo vai clareando. Mas é um exemplo que eu já dei e vou dar de novo. O Nando Reis tá aí para mostrar que é um ruivo que já tá no seu, na base dos 60 anos. E que e tem seus cabelos brancos, mas continua bem ruivo. Então, a série podia continuar mantendo o Jamie ruivo com os cabelos brancos, gente. Não precisava ser esse aí. Pelo
0: que eu já vi, é, pelo que eu já vi... Os ruivos, eles não ficam com a cor desbotada. Eles ficam crescendo um poucos cabelos brancos. E assim, o Jamie era aquele ruivo ruivo escuro, ruivo lindo. Que, inclusive, como vocês já sabem, a gente tá gravando tudo atrasado aqui, a gente já viu o quinto episódio. Parece um, um, um flashback. E o cabelo lindo do Jamie, Jamie novinho, ruivo. Gente, tá amarelo farmácia. Sem tonalizante, tá. Cara, e pior, que tá praticamente da cor, assim, da pele dele, então não tá bom. Produção, conserte.
1: <risos> ah, olha, mais uma cena, mais uma coisa que eu tenho que falar antes da gente ir para a próxima cena. Lembrando, pessoal, ficou muito, ficou muito legal toda essa cena do jovem Ian com o Jamie, é, ele contando todo esse flashback enquanto eles estão lá na aldeia indígena, mas toda essa cena, toda essa conversa do jovem Ian contando sobre o passado dele, ele tem com a Briana mais uma cena importante que é da Briana que que não é da Briana na série que a série tira isso dela que ele faz uma viagem com mais ela mais uma cena pedir que, a, dela. que a
0: produção que a, mais uma vez que a produção fez acertou porque a cena foi linda <risos> se fosse com a Briana é assim, seu ó porque não, aí a Briana olha é assim isso mas eu não você vou não quis sair? Ah, imagina a Brianna reagindo a Brianna reagindo da história do jovem Ian, porque tipo assim, a massa ele contou lá na história da gravidez Brianna não soltou um A o Ian contar
1: toda essa tragédia aí ela falou assim, ah, pois é <risos> olha, isso eu não vou discordar porque realmente eu achei que fez muito sentido já que eles viajavam juntos o Ian contar isso pro Jamie né? até porque os dois são homens e tal enfim,
0: tem. Ah, e o Jamie, né? O Sam Hilga é um autor que fez expressão, né? Sabe? <risos> é, enfim, tem toda uma diferença aí. Pois Mas é. enfim.
1: Foi um acerto mesmo.
0: E aí, gente, pra não dizer é, tanto que esse episódio era só do jovem I sobre a história dele, botaram, trouxeram, lembraram que a Cleta tá ali no, no, no elenco. E aí aparece ela testando o éter na Liz. Eu achei muito, muito legal essa experiência do éter, né? Que a Clé tá lá anotando, marcando o tempo. E eu achei muito legal que a Liz e o, o, o gêmeo lá, qual é esse gêmeo o que tá lá, É o josai que tá com ela. O eles eles confiam tanto na Clé, porque assim, eles são daquele tempo, que eles se dispõem a, a testar aquilo, né? Então imagina, olha, você vai dormir um tempo mas você mas não vai morrer, que não sei o
1: que. E eles topam, né? Ser cobaia. Eu achei isso muito legal. Ai, gente, né, nessa cena do teste do éter, eu, eu quero dizer que eu queria ser a, aprendiz da Claire. Eu entendo a Malva ficar toda boba, eu também já pensou, seria tudo, passar o dia com ela ali no laboratório, corando as pessoas, aprendendo, tendo ela com professora. Não, ela tá encantada com a
0: Clé. Ela fica encantada com a Clé escrevendo, Sim. pergunta tudo, faz tudo direitinho. Ela é melhor aprendiz. E aí ela comenta assim: Ah, então é por isso que meu pai fala que isso aqui é do demônio. E a Clé é muito sutil também. É, de repente é bom você não contar pro seu pai. E a Malva, claro, na hora, não, não, com certeza.
1: Voltando lá para a parte dos índios sobre o, esse agente de higienista, né, o Alexander Cameron. O James se arrependeu da graça de, de oferecer o uísque para ele, porque ele acabou com o uísque do James, tomou várias doses. Não, Doze... é
0: muito engraçado, que ele, ele fica lá cantando aquela música de bêbado, ah, depois da primeira, depois da segunda, depois da terceira dose, vem o que? Aí o Jamie, 12 no seu caso. <risos> o cara acabou com o uísque do James. <risos> ó
1: e, e eu rido Jamie querendo dar lição de moral nele lá falando que não ia se envolver em negócios ilegais sendo que sério Jamie você que é a pessoa que mais se envolve em negócios ilegais de todos querendo tipo não 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 posso, não vou me envolver o Com negócios ilegais o que tá no ilegais. passado é
0: passado
1: <risos> tipo ah Jamie quem que te conhece é que te
0: compra meu filho <risos> O Mas que tá ficou boa. em Edimburgo? O que aconteceu em Edimburgo? Ficou em Edimburgo. O Jamie não precisa mais disso. Que agora ele tem mulher, tem filho, tem neto. Ele tem todos os inquilinos de Fraser Ridge. Ele não pode ficar passando esse papelão. Olha, ainda ele... mais
1: com desconhecido babaco, tá? <risos> Olha, eu vou falar uma coisa. Quando ele tava lá em Edimburgo, ele também tinha mulher, tinha filho. Ele só não tinha neto. <risos> Mas não era Claire, só
0: serve quando é a Claire A bafa É que agora o Jamie tá rico Agora o Jamie é o rei do gado de Fraser Reed Lá dos Estados Unidos
1: Realmente, ele e... tá muito próspero
0: Ele tá o fazendeiro Que inclusive, gente, cada roupa melhor que a outra né? Jim. Jamie não é mais esfarrapado. Eu amo isso, quero que continue assim Chique Chega no de último James... Chega de Jamie usando saco de batata Não gosto ah. mais mas é, ainda de volta aos índios, né? E tem gente rolou uma briga ali, né, dos índios, né? O Ia chegou, atacou o, o amigo dele lá índio e cara, no fim das contas o motivo da briga é mulher. E o homem, é homem sendo homem, né? Não importa a época, não importa a cultura, se é índio, se
1: não é, eles quebram o pau lá. Eu adorei o índio tirando satisfação lá com o Talarico, porque, pra mim, ele já é o amigo Talarico, não vou nem dar outro nome. E sabe o que eu achei mais engraçado? Foi que o, o traste do Alexander Cameron se mete lá na briga, é, meio que humilha o amigo Talarico, e, e quando o amigo Talarico vai pra cima dele lá, o Alexander Cameron bota a banca, tipo, ah, vai ter que ser o duelo do meu jeito, não sei o quê, e o índio aceita. Se eu fosse um índio, ah, meu filho, sai daí, você veio se meter onde você não era nem chamado, eu vou te dar uma porretadas. Eu, eu esse fiquei vendo aqui. isso, eu fiquei vendo isso tipo briga de bar mesmo, né?
0: que começa uma briga de uma coisa, o outro se mete, sai uma <risos> confusão generalizada <risos> e termina num duelo caraca, eu trouxe aleatório e, mas assim, o índio não ia falar que não, tu acha que o índio ia pagar um recibo desse? Claro que não, mas eu achei muito legal que no fim, ele ajuda o bom amigo, né, ele Sim. dá a arma, eu achei maravilhoso isso
1: oh, é, peraí, é, Gabi, é agora, até uma é... coisa até uma coisa, é, no, no início dessa cena, que é o Jamie ali entregando as armas pro, fazendo o que ele foi fazer, né, que é entregar as armas ali pro ...pro chefe lá dos índios... ...e eu achei maravilhoso... ...porque é sempre o Jamie que desconversa... ...que sai pela tangente... ...quando os índios perguntam alguma coisa sobre armas... Quando o Jaime entrega as armas que ele vai ali conversar sobre juramento de lealdade com o índio, o chefe índio lá da Maior Miguel desconversa. Não, peraí, deixa eu te apresentar a minha esposa nova. Olha aqui, não sei o que, como ela é bonita. <risos> o cara da Maior Miguel, velho. E o Jamie deixa, né? E o Jaime é, deixa, óbvio. Ele, ele conhece muito bem esse tipo, enfim, né? Esse tipo de dar a volta ali um no outro. Ah, e outra coisa também do início, desse, do início dessa cena. Que quando perguntam pro Ian cadê o rolo, o Ian diz que deixou o rolo em phrases Ridge. Gente, eu achei isso uma falha. Eu, a, ah, a eu também achei ela. uma falha. Mas eu achei uma falha. O Ian viajando sem o rolo, isso não existe nos livros. Que não é... existe, mas eu aceito nessa, nesse episódio
0: pelo seguinte. Foi um episódio, uma temporada que tá sendo gravada na raça, lá no meio de Covid e tal. Então, tipo assim, a logística pro cachorro... Deve ter, ia assim, ser acho que muito grande Então assim, nesse caso eu aceito
1: Ah é, faz, faz sentido né Gabi porque, porque pro cachorro tá lá, vai ter que tá treinador Vai ter que tá, enfim É, né, uma galera e assim, eles cachorro. tiveram que
0: cortar também. É, eles tiveram que cortar Tudo, assim Podiam ter feito uns um takes ou outros Mas cara, não era, eu acho que eles tiveram Que fazer uma priorização ali na, na Nas gravações De cena e tal, então Tudo bem Uhum só por isso, tá, a produção? Mas conserta o cabelo do Jamie mesmo assim.
1: É, e a gente também tem a cena do Ian e do Jamie. O Ian contando ali sobre a filha dele, que, que na uhum. na te Morta, né? A, e a Jabel. Ou Isabel, né? <risos> o brasileira. Isabel, Isabel, Isabel brasileirinha. Que ele diz que ele Bel era um, pros íntimos. Não tinha nome, mas ele deu esse nome só pra ele mesmo deu esse nome pra ela, que na cabeça dela ela tinha esse nome, e a, a cena eu achei tão triste e tão bonita ao mesmo tempo, do Jamie consolando ele, o Jamie tá consolando os filhos, né nesse episódio, é, episódio passado o Jamie ele tá consolou, sendo o pai cuidou, que ele nasceu
0: pra ser, exato, ai, consolou e cuidou do
1: Fergus, nesse episódio ainda continuou cuidando do Fergus e agora ele consolando o, o, Jam, o, o joveninho foi muito bonito ai, Jamie é tão perfeito Sim. Ah, até uma e... coisa nessa, Sobre essa cena Tem uma coisa que a, até a Kátia que comentou Lá na, no grupo do Telegram Que foi uma das poucas coisas que eu vi antes de gravar Que ela, ela disse que ela gostou Dessa cena pelas semelhanças Que ficou evidente Entre o Jamie e o Ian Que a gente fala muito que o, o Fergus é parecido com o Jamie né? Mas para mostrar como o Ian Também tem paralelos Que o Ian, o Ian e o Jamie Casaram com uma mulher de outra cultura é, Os dois perderam uma filha ela ainda citou outras semelhanças que tem lá, gente, mas eu acaba que eu não tô lembrando agora. Mas eu achei muito interessante isso, eu não tinha feito ah, essa, é verdade. essa conexão. Eu acho, quando eu sinceramente,
0: que o Fergus e o Ian são os filhos, assim, que se o Jamie tivesse não era tão igual. Os dois são muito iguais ao Jamie, né? Em uhum. tudo. O jeito de agir, o jeito de pensar, é, a honra deles, o caráter deles, é moldado igualzinho, né? Foi moldado com o Jamie, que é uma coisa muito correta, muito honrosa, mas que se precisar fazer alguma coisa que, de repente, não é muito certa, em prol da de
1: família, não sei o quê, pode também. É. E é isso. E para encerrar com chave de ouro, essa cena linda do Jamie conversando com o jovem Ian, teve o Jamie citando a Faith, né? falando pro jovem Ian, porque o Ian tá ali angustiado, que... A filha dele não foi batizada. Se a filha dele estiver vagando por aí. Foi uma cena que eu, ad, eu admito que eu fiquei assim com, com lágrimas nos olhos. Eu não chorei, mas me emocionou bastante. Me tocou bastante. E o Jamie lembrando a filha perdida a filha que ele perdeu com a Claire, né? Dizendo que vai pedir pra ela procurar. E ele reza ali com o joveninho. eu Achei muito bonito. Ah, é bem bonito mesmo. E mais uma coisa que eu acho só um, um ponto interessante de lembrar. Como nas, nos livros é a Briana que tem essa conversa com o jovem Ian, no original é, ela diz que vai rezar e pedir pro Frank procurar pela filha do procurar e cuidar, né, pra, pela filha do jovem Ian, mas ah, ficou verdade. muito mais simbólico com a Face e até ficou, ficou uma adaptação muito boa, realmente não É tem muito lindinho mesmo essa cena que abrir dois livros,
0: fala. Pois tipo é. Abrir, consolando, <risos> São né? São
1: coisas que são coisas que eu, que eu gosto muito dessa cena da Bri com o Ian, então eu entendo tudo que realmente, talvez a Sophie não tá entregando, que eles não estão enfim.
0: Mas talvez, Dilma, para de ser Ela não
1: tá entregando, É uma coisa cara. tão simbólica. Não, não é só culpa dela, não é, não era o receito. É, tá bom. <risos> talvez. Aí, mas assim, talvez me dói não
0: pela entregando. personagem, né?
1: Tá, tá <risos> talvez. Gostei do me... talvez. Bom. Mas me dói pela personagem, então enfim
0: bom, aí a cena seguinte é muito interessante que é o Jamie falando com o chefe da tribo lá, né ele, ah, eu queria dar uma palavrinha com você e o chefe já, ah, claro, entendi aí chama, dá uma piscadinha assim pro lado, <risos> achei tão legal e o Jamie conta do futuro, né e das tragédias, né pro índio, e eu gosto da, do jeito que o Jamie fala, ele diz assim as mulheres da minha família veem o futuro através de sonho eu achei fantástico isso <risos>
1: é porque, cara se ele fala a verdade o, o, o índio, o chefe índio vai virar pra ele dizer, é meu amigo, tá pensando que eu sou trouxa? Vai pensar que o Jamie é doido
0: é, e é muito legal que o índio, ele, ele não acredita de caro, que eu gostei, né porque não é, não é qualquer um que vai chegando uhum. de qualquer jeito, ele, ah, mas então porque a gente tá lutando e tal, eu, o Jamie falou, não, é daqui a 60 anos é, avisa pros seus filhos e... E eu achei legal que o Jamie falou assim: obrigado pela lealdade, mas assim, na hora de lutar, lutem por vocês. Porque no é. fim,
1: ninguém quer saber. Eu achei interessante dessa cena, porque sabe o que me lembrou? Me lembrou da Claire falando pra Jenny lá no início da. Lá na primeira ah, temporada. Verdade. Pra ela plantar batata, assim, porque o conselho que a Claire deu pra Jenny não salvou todos o. O, o pessoal da. Todos os Highlanders, né? Mas ela. É. Ele, por causa desse conselho, todos os colonos ali, de Brock, não pereceu muito, vamos dizer assim. Muita gente sobreviveu, graças ao conselho dela. Aí eu fico pensando, não que eu, provavelmente não é uma coisa que a gente vai ter na série, né? Mas será que, tipo, daqui a 60 anos, alguns moonwalks conseguiriam se salvar, graças a esse conselho? Que, Isso é uma esse coisa aviso, que no né, livro, que
0: eu, se não me engano, é uma conversa deu. que a Brianna tem com o Jamie, falando que... Que, que ela fala que tem que avisar e o Jamie fala que não adianta, que já tentou fazer isso e tal. E ela diz que pelo menos salvar alguns. E aí o Jamie pensa isso. Ele faz isso. É, eu acho que é o Jamie que fala. Nem lembro. Eu acho que é o Jamie, sim. Eu que fala, que é Jamie, tipo assim, sim, quando chega a hora, fujam. E que é aquela coisa. Não vai dar pra salvar todo mundo. É bem isso mesmo que a Claire falou. Mas que bom que a irmã do Jamie é, confiou, né? não entendeu nada, porque era uma uh -huh. coisa que não era da realidade deles, plantação de batata. Mas que foi lá e fez. É importante, eu acho legal isso.
1: É, foi legal, do, do, como você falou, do, do chefe índio não acreditar de cara, mas ao mesmo tempo ele falar, ó, oh, eu vou passar para os meus filhos. E engraçado que é uma coisa que, considerando a expectativa de vida lá de, do, dos, de 1800 provavelmente isso teria que passar por duas gerações, né? Falar pros ele filhos, fala, dele, ele teria que, vai... teriam que ele... falar pros netos, Exato. né? Exato.
0: Mas e... ele fala, vou falar pros meus filhos e meus filhos falaram pros seus filhos. E, isso. e é tipo, a data tá marcada. E é muito legal que no final, né? Aí eu, o Andy olha pro Jamie assim, essa mulher custou muito dinheiro pra você? E o Jamie fala que... <risos> Ai, ah, eu achei lindo isso. Que custou tudo que ele tinha, mas que valeu cada centavo. <risos>
1: E, e Gabi é a mais pura verdade, cara. A mais, pura, é a mais verdade. pura verdade. Custou praticamente realmente tudo que ele tinha e até até o que ele não tinha na, na, na Perdeu realidade é essa. E, e faria tudo mas de realmente novo. Valeu a pena. Exato. Muito ele faria
0: ele. tudo de novo e toda hora perde de novo. <risos> é um ganha perde <risos> eterno esse, mas a Clé fica lá. E aí depois uhum. gente tem esse duelo ridículo, né? <risos> O duelo, o
1: Ian, o ia muito atento, gente, o Ian foi muito bom, cara. Ele pegou e, e deu é, a arma do Jamie, né, pro amigo talarico dele. Tipo, Sim. querendo ou não, apesar de tudo, eles ainda têm um... um
0: é, ele um... fala, você merece uma luta justa, né, porque... Exato, o, o, um cuidado o índio um ia, outro, O índio né? ia brigar com aqueles pedaço de pau, sei lá, aquilo que ele tem lá, claro que não ia dar certo. <risos> E eu achei legal que o Ia tava lá na hora prestando super atenção, viu que o cara trapaceou, porque o cara é otário, e meteu o um negócio lá na mão do cara. Porque o Ia é. Gente, o Ia é muito bom. Não esqueça que o Jovem Ia é, é foda também.
1: Foi certeiro na mão do cara. Ainda adorou ele na frente de todo mundo. Esse Alexander Cameron, ele é tão insuportável que ele me fez ficar do lado do amigo talarico, cara. E eu tava com maior raiva desse amigo talarico, porque querendo ou não, era o amigo que roubou a
0: mulher do Ian. Ah, mas você sabe mas... que eu não fiquei com raiva do amigo talarico? Porque ele tem cara de bonzinho, ele tem cara de otário na verdade. Acho que todo mundo... Tipo assim, ele amava alguém que não quis ele, e aí a Emily, depois que não tava conseguindo ser mãe cunha, falava ah, vai você mesmo. E aí ele teve que trair o um amigo pra <risos> ficar com ela. E aí chegou lá e não teve que ir no meio de um duelo que ele ia morrer pra nada. Eu, coitadinha, eu, eu gostei desse amigo do
1: Talarico, porque ele foi Talarico sem querer. Foi obrigado, a mulher escolheu. Ah, não. Não gostei dele, não. Não gostei. Querendo ou não, ele era amigo do Ian.
0: A mulher mas escolheu, a mulher mas mandou. ele
1: não é obrigado a aceitar. Não, ele não é obrigado a aceitar. A mulher que ah. escolhe com quem ela quer casar, mas ele não falou nada que ele é obrigado a aceitar. <risos> pô.
0: Mas é o que tinha, porque a mulher que ele gostava já não tá.
1: <risos> é, aí, aí, aí por causa disso ele vai furar o olho do amigo? Sacanagem, pô. Ah, mas, sacanagem. Enfim, no, mas enfim. No final de tudo que acaba o duelo, o. mostra ali meio que o Ian devolvendo a pulseira e é, devolvendo, né, o que ele, o que ele deu pro jovem quando pediu pra cuidar da se ele morresse, né? Que ele pediu pra cuidar da filha, cuidar do, do filho, cuidar da Emily. O jovem Ian devolve ali meio que como uma demonstração que ele tá abrindo mão, entre aspas, da Emily, né? Tipo, é... Ela te escolher, Não, e então você fica sabe fica
0: que eu ela, acho né? que esse episódio todo, as conversas do jovem Ian, tudo que se passou, no final, era... O jovem Ian precisava se libertar disso. Era uma dor que tava uhum. ainda com ele, acompanhando... E que ele não tava conseguindo ser feliz e, e no final ele desabafar pro Jamie, reencontrar o um amigo ajudar o um amigo, perdoar o um amigo e a Emily, né, porque ele devolve a pulseira e tal eu acho que uhum. foi a libertação do
1: Ian, que, né, e eu, eu isso é ótimo. Foi para encerrar mesmo esse ciclo, né, foi para encerrar Exato. o ciclo enfim, e dar bola para frente depois da, da Emily, né, que por sinal gente, é uma coisa que eu fiquei curiosa em relação à série porque esse, esse plot do final do Ian e Ian, e Ian, Jovem Ian e Emily foi diferente nos livros. Nos livros tem a diferença que o, o Jovem Ian, a velhinha manda ele embora, ele vai, ele não volta para falar com a Emily, ele só vai. E também a gente tem uma história no livro 7 e 8 mais para frente que envolve um pouco. É, Ian e Emily. Só que fechando esse ciclo aí com ele falando do, do amigo dele que casou com ela, eu acho que não vai não vai abordar essa história na na sétima temporada. Eu acho que encerrou mesmo na série Jovem Ian e Emily. Eu achei que ficou bem fechadinho a história dos dois. Não bem tem fechadinho. Porque abrir de novo. Ah, antes da gente encerrar essa é, encerrar essa parte dos livros, eu queria fazer um, um comentário sobre uma cena que passou ali que uma, um, é um take que mostra assim, a, tipo, as engrenagens da, da aldeia, né? Eu acho que é a aldeia que chama. É, que aparece ali é. os índios com as plantações deles, eles construindo canoas, trabalhando, morando, mostrando tanta coisa acontecendo. Ah, e eu, eu, eu quis destacar isso para o cuidado que a série está tendo em retratar a cultura indígena. A gente aqui no Brasil, a gente já teve é, tanta, tanta coisa é, retratando a cultura indígena de uma forma tão pobre. Que a gente, aqui, muita novela... Né? Isso eu tô, não tô falando ô, obras tão sérias, tá, tá, gente? Eu tô falando, assim, o que a gente geralmente vê na televisão, principalmente quando eu era criança. Que a gente via cenas quando tinha Retratando o Índio, que era um monte de cara um monte de pessoas que ficavam tomando banho no Rio o dia todo e, dormindo, e o dia inteiro deitado na rede. Quando mesmo aqui não era isso. Os caras plantavam, cada um tinha suas atribuições e tal. Eu achei muito legal ter esse take pra mostrar as engrenagens de como tava funcionando tudo ali. Achei muito respeitoso. Achei que valia a menção.
0: Ah, é bem legal mesmo. E aí depois tem o Ian, né, que como ele precisava dessa libertação, ele se liberta, e eu acho que uma coisa simbólica é ele jogando o
1: cordão, né, o colar que a Emily fez pra ele, né, de lobo, né. Sim, aquele amuletinho com aquele, tipo, um pingente, né, com a carinha do lobo. É, porque o nome indígena dele
0: do... é irmão do lobo, que anda com lobos, né. Irmão lobo, isso. Então ele é o um lobo lá e ele se despede, então aquilo ali realmente finaliza aquela história ele se liberta e eu achei muito bom. Sim,
1: e ainda tem ele ali conversando com o Jamie, falando que ele ali que ele percebeu que ele não precisava ser nem o irmão no Lobo, nem o, 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 o William Ray, que ele podia ser os dois, e o Jamie tipo, pô, meu filho, eu tenho um monte de nome, me chamam de tudo quanto é nome, cada lugar que eu vou é um nome diferente, então, pô, pode ser o nome que você quiser. Contanto Sim. que você sabe o que tá dentro aí na sua essência, né? Ah, é muito perfeito, né? Porque e Jamie é justamente isso, né? Ele já foi tudo.
0: Tudo. Sim. Contra a coroa, a favor da coroa, contra as costas, a favor das costas,
1: tudo. <risos> é, Jamie não para. É isso mesmo. E a próxima cena, gente, é uma cena bem aleatória da Lizzie e do Cassie. A Lizzie tá contando ali pro Cassie quando ela e o Josaia serviram de cobaias para o experimento ali do Éter. Ah, Essa é. cena é tão aleatória, gente, que, para mim, a unico, o único intuito dela é mostrar que a Lizzie tá, tipo, de, de, de gracinha com os dois gêmeos, entendeu? Que a primeira Não. cena do Éter era com Josaia e agora ela haha, toda com Kesaia. O toda meu cheia comentário risinho, é ela. que a Lizzie tendo muito
0: mais destaque do que a Bri, e eu, e eu vou sempre ficar chocada com isso, porque ela é uma personagem terciária do livro <risos> e ela apareceu Não. duas vezes nesse episódio em momentos importantes que é o teste de éter da Claire
1: simplesmente cara Não, como mas que olha pode isso, é, gente? essas cenas da Liz que ela tá aparecendo muito gente quem lê os livros vai saber que, que essa, essas pequenas cenas é a introdução, porque ela tem um plot importante no sexto livro, que é o que eu tô sedenta pra ver como é que a série vai adaptar, entendeu? Eu acho que é por isso e que todo episódio tem... E acho que, acho que vai ser essa temporada.
0: Tem... Acho que vai ser essa temporada, porque tudo leva a crer.
1: Pois é, eu não sei se, se entra ainda nesses oito capítulos ou
0: vai Até entrar Até porque a, no... a Lizzy já tem estúdio né? dos gêmeos, né? Porque na, lá no, no teste da, da, do, do Éter, a, a Malva falou alguma coisa, Ai, algum... ah, deu uma elogiada no Josias, aí ela falou e elogiou também. Tipo, ó, tô elogiando também.
1: É, é todos os episódios, tem, tem, tem é, personagens que, pra mim, todos os episódios estão fazendo pequ pequenas apari aparições que são pro público se acostumar com eles de novo. Que é Lizzie e os gêmeos, e os bugs. A senhora Bug e o Arkbug. Quase ah, todo episódio estão aparecendo de com mesmo. uma falhinha aqui e outra ali. Pra, principalmente o, os Bugs, que ninguém nem sabia quem eram os bugs praticamente até, tem, até essa temporada.
0: E aí, gente, tem aí, lá no laboratório, né, né? Tem a Malva atentíssima né, nas, nas lições da Clé. E, gente. Kate, gravidíssima, o rosto dela inchado, a tampando a barriga. A imagem da Clé, se vocês repararem, aparece assim, às vezes, quando tem a malva na frente, a, a, a Clé está um, ligeiramente embaçada. Sempre tem um paninho na frente da barriga. E, então, assim, eu acho que essa deve ter sido uma das últimas cenas a serem gravadas, porque a, a Kate já está bem inchada o rosto.
1: Sim, sim, foi isso mesmo, Gabi. Eu, o pessoal falou no, no podcast que foi o... Como é que ele chama? Que chamam podcast última... é esse vivo que você está ouvindo? Quem é essa concorrente é que você está origi... ouvindo? É o podcast
0: original da série. Vocês estão vendo De isso, geral... né, gente? Que a Viva está traindo a gente?
1: Ela ouve outros podcasts. Eu ouço, gente, os podcasts para tentar trazer mais material. E eu nem consigo ouvir todos, mas eu quero deixar até um agradecimento especial aqui para a Kátia, mais uma vez ela aparecendo no nosso podcast, é, para ela e para a Marli. Porque elas fazem uma coisa bem legal. Elas pegam os áudios do podcast. Elas sincronizam com o episódio. E... E fica aquela legenda automática ali. Pra, e, e elas assistem. Ali elas fazem isso entre elas. E a Kátia sempre manda pra mim. Ela fala, ah, você quer ver? Eu tenho aqui no drive. E ela sempre me manda. Eu vejo. É, não é nada... É, profissional nem nada. Mas isso me ajuda bastante. Já que eu não entendo muito de inglês. É... O que mais? O que, é que eu tava falando? Ah, sim, Gabi. Voltando ao <risos> da que você Cat comentou da, da Cat gravidíssima. Eles saiu falaram des... que não, realmente... Ela saiu
0: dessa cena direto pra maternidade. Certeza.
1: <risos> que essa cena, se eu não me engano, o episódio 4 e o episódio 5 foram o... O último bloco. É o 4 e o 5 ou foi, foi o 3 e o 4, gente? Desculpa. Eu sei que o, o episódio Deve 4... Deve ter sido o 4, 4 e 5. No...
0: Porque no quinto episódio, que a gente já viu, vai gravar depois... É, ela também tá super grávida E tipo assim, todos os tempos estão com alguma coisa na frente
1: Ah, é mesmo, é mesmo, né O da Tia Jo, o próximo, isso mesmo É o 4 e 5, foi o último bloco E realmente, Gabi, eu só consegui reparar na barriga dela Eu não consegui, tipo assim Eu não consegui reparar em outra coisa na cena Ela tava não, muito grávida Não, o rosto tá e com aquele enorme.
0: rosto de grávida já Tipo, se a gente não uhum. soubesse que ela tinha sido mãe A gente ia notar que tinha alguma coisa diferente Porque tá muito Tipo, nossa, a Claire tá inchada, precisa de uma
1: drenagem linfática. Drenagem linfática e fez a pra ontem. Mas eu adorei a cena, a, a Malva ali toda empenhada em, na, na nova função de aprendiz dela e a Claire toda felizinha ali vendo o Jamie chegar, né? Se é o último episódio, o Jamie, o Jamie chega... chegou todo feliz ali. Quando a Claire vê o Jamie, ela é tipo: olha, Malva, te vira aí,
0: fecha é, o consultório, tudo. arruma tudo aí e vai a Claire a, com o paninho na frente, né, uhum. mas é muito legal, antes da gente falar do, do paninho, né, tem o, o Jamie, tá feliz e tá? tal, mas ele já começa com os conflitos, conflitos internos, né, que ele fala, Clé, eu não posso ser mais de uma pessoa, eu não posso ser contra, e a favor da coroa ao mesmo tempo, e ela aconselha ele, consola, conforta, mas ele se resolve como, de costume, né, como
1: é que eles colocam as Ele... ideias de volta no lugar é, é no, tipo ah, tem, quer, quer relaxar a mente, quer deixar a coisa mais tranquila, é desse jeito mesmo, é os dois fazendo Exatamente. amor e, só que ah, dessa vez coisa, de... gente. Ah. não, é que uma coisa dessa cena é que o Jamie fala pra ela ah, eu vou renunciar ao cargo de agente indigenista e gente, e os Browns? porque o Jamie aceitou esse cargo para o Richard Brown não ser a gente. E aí o Jamie vai largar e o Richard Brown <risos> vai virar agente de genista porque assim ah tipo, porque o Jamie tem, já
0: fez como... amizade com os índios lá e agora tem que partir para outra missão, tá certo? Ai. enfim mas eu lembrei disso também. Só... E aí gente como tal tá o Jamie e a Claire depois de conversarem lá vão se resolver só que agora tem um fator extra malva Vendo tudo! Ela viu tudo, gente! Portão ao vivo!
1: Olha, Malva, eu na não. Na pontinha digo, do pé! Eu te entendo. Eu também ficaria na pontinha do pé pra espionar esse casal. Vivo? Ah, é, Gabi, fala a verdade. Você não ia ficar também? Tá. Fala a verdade. Poxa, se eu tivesse a oportunidade de espionar esse casal, mas rapaz. Ficaria e abrindo a bilheteria ali naquele
0: curral, <risos> naquele celeiro gigante, ó, né? Da, da fazenda rica do Fraser Reed. A gente só <risos> sabe que Fraser Reed não é milionário quando a gente vê as outras fazendas, né? Mas, cara...
1: <risos> Poxa... Ah, ó, eu, eu entendo a Malva. Eu entendo a Malva, ela tá muito fã da Claire. Eu acho até que ela vai ali no intuito só de ver uma fofoquinha, ver o que é que tá acontecendo, afinal... ela diz Não, não, é não, ela... não, não, não. Ela foi lá a...
0: sabendo exatamente o que ela ia ver que ela não é boba, é ela foi é ali aprender é aula, aula ao vivo, que ela quer aprender aquilo ali ela quer aprender como é o... que a pele da Claire não envelhece é isso que ela é, quer o saber sorrisinho,
1: o sorrisinho que ela dá quando a Claire tá saindo, ela realmente ela sabia o que, é que ela tava indo fazer não, ah, e a mas... Claire zero
0: disfarce né? só, só faltou sentindo tirando a roupa atrás do James <risos> Pois é, cara, como é que você vai culpar? A Claire nem disfarça, velho. Só faltou sair tirando uma roupa, exatamente. <risos> e é isso, o episódio termina assim, só com a, o filme, é, é, focando na pontinha dos pés da malva lá, vendo tudo. E é isso. Vamos é isso, ver. Vamos ver é o ali. que a gente vai falar do quinto
1: episódio. <risos> Olha, eu gostei bastante desse episódio mas não foi um episódio que me impactou tanto assim como os primeiros então eu vou dar nove ave Maria's do, do jovem ia rezando ali <risos> junto com a também com a, a outra oração que ele faz para os deuses indígenas
0: eu vou dar ah, eu não sei, tô com dúvida aqui, mas acho que eu vou dar nove doses não, é, nove doses de uísque daquele que o Jamie levou que deve ser muito bom <risos>
1: Que ninguém resiste. Ó, oh, deve ser ótimo que o Alexander Cameron ficou bêbado com esse whisky.
0: Pois é, são então nove, nove, nove doses de whisky é, pra esse episódio que ele foi maravilhoso, mas realmente ele não foi impactante, ele foi um episódio importante e tal, mas
1: nove tá bom. É. Então é isso, Gabi. Finalmente conseguimos. We are the champions. Olha, eu vou até botar de trilha aqui o We Are the Champions no final. <risos> porque a gente merece, porque a gente conseguiu Não, Você merece, um então,
0: Esse é seu episódio, <risos> dedico ele todo para você. Esse episódio Ai, de obrigada. presente.
1: Obrigada, porque a gente tá terminando de gravar, mas eu ainda vou continuar na luta aqui na, ed na edição. Exatamente. Inclusive, aproveitar para enaltecer a Vilma. Gente, quem edita nosso podcast é a Vilma.
0: E ela edita super bem. Ela faz isso de todo coração. E a gente é muito grato. Então, assim, todos os biscoitos a Vilma, tá bom? Pode ficar à vontade, elogio, elogio, edição. Não pode falar de erro de edição nesse final de semana. Que nunca tem, né? Mas, assim, é só elogio. Tá liberado elogio.
1: Obrigada, é um prazer. O prazer é todo meu.
0: Obrigada a todo <risos> Mas mundo. É isso. Olha, temos um
1: podcast.
0: Temos um podcast e vamos ter mais vários podcasts essa semana. Preparem-se.
1: É. Beijo, pessoal. Até a próxima. Beijo. Beijo.